0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales Vous êtes bien sur Jacques Adi, la radio du lycée Jacques Prévert Retrouvez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées telles que Spotify, Deezer ou Apple Music Prévert passe au vert
2: Quand les lycéens agissent pour le climat
1: Bonjour, je m'appelle Camille et je vous accompagnerai tout au long de cette émission qui portera sur les éco-délégués et l'atelier Demain au lycée. Nous commençons cette émission avec Sarah, qui va nous parler de l'atelier Do It Yourself. Bonjour Sarah,
0: que peux-tu nous dire au sujet de cet atelier Bonjour, alors euh, d'abord je vais vous parler des DIY. Donc un DIY, euh, c'est une pratique qui consiste à faire ses objets soi-même ou ses produits ou autre chose soi-même. Et ça provient de l'expression anglaise Do It Yourself qui veut dire fais-le toi-même. Et pourquoi le faire alors qu'on pourrait acheter, euh, tout préparer C'est parce que d'abord, il y a un aspect écologique. Euh, enfin, euh, on est dans une crise écologique ainsi qu'économique. Donc euh, vraiment, le pratiquer, ça fait des économies et euh, de l'écologie. Euh, et donc au lycée, on fait euh, des DIY donc dans le club de main. Euh, afin d'apprendre à réaliser euh, certains DIY pour qu'on puisse changer petit à petit sa consommation et qu'on puisse les reproduire euh, chez nous. Donc on a fait euh, des produits euh, du quotidien comme le, enfin, le déodorant, les dentifrices et euh, du baume à lèvres. Donc c'est des produits qu'on utilise euh, très régulièrement. Donc les faire euh, soi-même, ça permet d'économiser et de changer sa consommation pour une consommation meilleure. Merci Sarah pour cette
1: explication très intéressante de l'atelier Do It Yourself. Nous allons maintenant évoquer un autre, at un autre atelier présent au lycée, l'atelier Grenotech. Alice, Maëlys et Tiffaine vont nous en apprendre un peu
0: plus. Donc euh, La elle a été créée pour répondre à plusieurs objectifs. Donc Premièrement, il faut maintenir la biodiversité et protéger l'environnement. Euh, aujourd'hui, seules les graines considérées comme étant à haut potentiel de rendement sont autorisées à la vente. Donc, ces graines, elles sont majoritairement adaptées aux engrais chimiques, à la mécanisation, aux pesticides et à l'irrigation intensive. Donc, le plus gros problème, c'est que ça entraîne une réduction de la biodiversité. C'est comme ça que de nombreuses espèces ont disparu. C'est pourquoi l'environnement et la biodiversité sont aujourd'hui menacées. Donc, la phénothèque elle permet l'échange de graines et ainsi la sauvegarde de la biodiversité et également la sélection de graines adaptées au terroir. Donc, la granothèque favorise aussi une alimentation saine, comme elle est basée essentiellement sur le troc. La granothèque, elle permet le développement des jardins, mais aussi l'autonomie alimentaire. En plus, cultiver ses propres ressources alimentaires apporte généralement une bien meilleure qualité des produits. La granothèque renforce aussi les liens sociaux, avec des opportunités
3: de rencontres, d'échanges, de savoir-faire et d'expérience entre les personnes d'âge et de sexe différents. Le troc est une pratique accessible à tous et est un véritable outil de mixité sociale. La granothèque est également un moyen de s'interroger sur l'industrie semencière et ses conséquences. La grainotech permet de lutter pour la liberté des semences et pour le maintien de notre autonomie alimentaire. Alors, comment fonctionne la grainothèque Comme on l'a dit précédemment, elle fonctionne sur le principe du troc, c'est-à-dire que les utilisateurs s'échangent entre eux différentes graines. Donc vous arrivez et vous déposez vos graines dans différents sachets. Ce sont des sachets qui peuvent être soit jaunes, pour les variétés nectarifères, ce sont des variétés qui produisent du nectar pour nourrir les insectes, comme les abeilles, les papillons... Vous pouvez aussi déposer vos graines dans des sachets verts, qui eux sont pour les variétés potagères. Ce sont des variétés qui produisent quelque chose de comestible, comme les carottes, les fenouilles, les herbes aromatiques. Ce sont des variétés qui peuvent être cultivées généralement dans des potagers. Enfin, on a les sachets roses, qui eux sont pour les variétés ornementales. Ce sont généralement des variétés qui font des fleurs, qui rendent joli, qui rendent joli le jardin. Donc, Vous pouvez avoir les tournesols, les œillets, les trèfles. Également, sur le sachet, il y a noté l'espèce de la plante et la date à laquelle les graines ont été récupérées. Ce qui est important de savoir, c'est que la grainothèque est totalement en libre service. Donc vous pouvez soit prendre, soit déposer vos graines, à votre envie. Alors, ensemble, préservons la biodiversité. Merci les filles pour cette explication de l'atelier Grainothèque.
1: En début d'année, les éco-délégués ont réalisé une sortie dans la réserve du Marais Vernier. Nous allons découvrir le reportage de cette journée réalisée par Zélie et Abigail.
0: Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait. L'atelier média. S'exprimer pour comprendre.
4: Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on avance euh, sur le site de la réserve naturelle.
0: Christelle Dutilleul, du parc naturel régional, et elle nous accompagne dans la réserve des Manville, la réserve naturelle dans laquelle le public ne rentre pas normalement. Donc une visite en exclu.
4: Et puis là je vous ferai une présentation de cette réserve, sa répartition, parce qu'elle est coupée en deux secteurs, ce qui ne facilite pas forcément toujours la gestion du site. Et, euh, et on parlera un peu historique, gestion, euh, type de suivi qu'on réalise, en sachant que je suis alors, géographe de formation euh, universitaire et, euh, et plutôt botaniste. Donc euh, je vous expliquerai comment on organise et pourquoi on organise certains suivis scientifiques, notamment euh, sur le, la flore de la réserve. Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Là on est vraiment à l'entrée du site qui, euh, qui est géré à des fins écologiques. Là on est sur la partie historique de la réserve naturelle. C'est un site qui intéresse les scientifiques et les naturalistes depuis les années 70. Donc on a des inventaires relativement anciens sur, sur ce secteur-là. Et ces naturalistes ont poussé l'État à racheter ces terrains pour les classer à l'époque en espaces préservés, protégés, mais sans forcément de statut particulier. Et ce site a été mis en gestion auprès d'une association qui est à l'origine de la création du parc de Bretonne, qui est devenu ensuite le parc naturel régional des boucles de la Seine-Normande. Donc là, depuis plus de 40 ans, le site est pâturé par des chevaux et des vaches. C'est notre principal outil de gestion. En sachant que ce n'est pas le seul, on réalise aussi de la fauche sur la réserve. On a 2 hectares de fauche. Vous voyez le foin qui est dans le, le bâtiment. C'est le foin qui est réalisé sur la réserve et qui permet de nourrir les animaux euh, en période de disette et on est autosuffisant puisque euh, c'est du foin qui est fait sur le site. Alors ça signifie que dans une réserve naturelle, on n'a pas le droit d'introduire des végétaux qui ne poussent pas sur la réserve naturelle. Donc voilà, on a d'autres techniques de gestion à part le pâturage. On a la fauche, on a la non-intervention. Ça fait plaisir des fois de rien faire. <rire> on ne fait rien, notamment dans les secteurs boisés de la réserve, euh, sur lesquels il bah, n'y a rien à faire parce qu'il faut laisser pousser les arbres, laisser la régénération se mettre en place et voir un peu comment tout ça évolue en fonction des changements climatiques. Un petit arrêt ici. Euh, là, le chemin, il est en réserve naturelle. Ok, on est déjà dans la réserve. Par contre, de part et d'autre du chemin, on est sur des terrains privés. Et puis là, si je vous ai demandé de vous arrêter, c'est pour parler un peu des, des mares de chasse. Donc c'est tout un système, hein, le, les mares de chasse, puisque vous voyez, c'est des, des étendues d'eau assez importantes, très peu profondes, à fond plat. Euh, la plupart des mares ont une forme en haricot. Et dans la zone renflée du haricot, vous avez... Euh, un gabion, ce qu'on appelle un gabion. C'est une caisse métallique qui est enfoncée dans le sol, vous l'avez ici, là, on la voit, avec des ouvertures qui sont quasiment au ras de l'eau et qui permettent aux chasseurs de tirer sur les canards qui s'approchent au plus près de la zone de tir. Okay Donc ça, d'un point de vue biodiversité, ça a forcément des impacts d'avoir ce genre d'installation dans un marais donc d'un point de vue biodiversité, quand on fait un, un inventaire, euh, je dirais un peu brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'on va sur la mare et on regarde ce qui s'y passe, il y a des choses super intéressantes. Tant en termes euh, d'invertébrés que euh, de flore, on va trouver des espèces bien souvent très patrimoniales. Sauf que, on est sur un milieu qui est complètement artificialisé, qu'on a complètement créé, qui a en plus une alimentation en eau qui ne correspond absolument pas au fonctionnement du marais. Il suffit d'observer. Le fossé, il est plus bas que la mare. Pourtant, il y a de l'eau dans la mare et pas dans le fossé. Ça ne vous pose pas question Or, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir chasser à l'ouverture de la chasse, qui se passe euh, fin août, dernier week-end d'août, ben, il faut remplir la mare. Donc on utilise des pompes, on utilise des puits, on capte l'eau du marais pour alimenter la mare de chasse. Et ça, en termes de fonctionnement du marais, ben, ça peut poser question. Quand on n'a qu'une seule mare sur une grande surface de marais, ce n'est pas un problème. Quand on a 50 hectares de plans d'eau à remplir au mois d'août, alors qu'on est en pleine période de sécheresse, qu'il n'y a pas d'eau dans les fossés ou très peu, que le marais est en train de souffrir par manque d'eau, ben, ça pose question. De plus, le parc n'a pas forcément la main mise sur la gestion de l'eau dans le marais. C'est la DDTM, c'est l'État qui gère euh, ce, cette problématique-là. Et c'est pas plus mal, parce que c'est très conflictuel. Donc forcément, nous, on va être un peu des lanceurs d'alerte, par exemple, au mois d'août, j'ai envoyé un mail à la DDTM en disant euh, « attention, il euh, y a des pompes partout, euh, les mares de chasse se remplissent alors que le marais est en train de souffrir, euh, que la réserve a plus d'eau, euh, attention ». En fait, euh, au final, c'est la DDTM qui décide de ce qui se passe sur le site et qui prend en considération les enjeux euh, sociaux, sociétaux. Euh, qui s'exprime se, qui sur le site à la fois agricole mais là c'est plus euh, au printemps que ça s'exprime et à la fois chasse synergétique euh, à la période d'ouverture
0: hein. euh... ouais, -même. Même hein. Vous le voyez on, on va se déplacer mais il va sûrement décoller voyez-vous
4: le héron. Hein, c'est un échassier qui vient euh, se nourrir sur la mare de chasse. Ça c'est euh, euh, une espèce euh, de la famille des ombellifères Vous voyez c'est un peu plus épais ici. Donc ça c'est un critère de détermination des ombellifères Vous voyez les feuilles qui sont très découpées Rien à voir. Hein. On est d'accord Des feuilles très très découpées et puis la fleur en ombelle. Donc ça c'est un, une ombelle. Okay. Et ça ce sont des ombellules. C'est joli quand même, non Une ombelle est constituée de plusieurs ombellules. D'accord Des ensembles de, de plusieurs dizaines de fleurs. Vous pensez que c'est quoi
2: C'est de la menthe aquatique. De
0: la menthe
1: aquatique Oui. Tu peux nous décrire justement la menthe aquatique
2: eh bien, Ce sont des feuilles qui ressemblent à la texture et euh, au niveau des espèces de petits poils qu'on a dessus, euh, ce sont des, ça ressemble à de la menthe, avec des feuilles un peu arrondies et des fleurs euh, violettes euh, formées à partir au niveau de on dirait, on dirait des boules. Petites boules avec des petites fleurs violettes dessus. Et ça sent la menthe
4: Donc c'est Samolus valerandi, C'est quoi Samolus valerandi, c'est la samole de Valerand. C'est typiquement une espèce qu'on va trouver sur les bords de, les bords de mar de ce type-là. Alors contrairement aux espèces que je vous ai montrées, qui sont vraiment inféodées au milieu tourbeux, celle-ci, elle est capable de pousser dans les milieux tourbeux et dans des milieux euh, euh, sur un sol minéral. Donc elle est moins indicatrice de la qualité du type de milieu dans lequel on se trouve que les autres espèces que je vous ai montrées. Par contre, elle est super intéressante, elle est patrimoniale puisqu'on puisqu la trouve que dans les zones humides. Mais on peut la trouver dans les zones humides de, de l'estuaire de Seine, par exemple, où il n'y a pas de tourbe, où il n'y a pas de tourbière, comme on la trouve dans des milieux tourbeux comme, comme celui-ci. On fait des comptages chaque année d'anacanthis laxiflora et là on était à 360 pieds. Ce qui n'est pas énorme parce qu'on on on a dépassé le millier euh, il y a de ça quelques années. Euh, le, la station euh, dépérit un peu, mais euh, voilà. Un impact euh, du pâturage qui peut être très très important sur, sur certaines espèces comme laxiflora. En sachant que quand je suis arrivée sur la réserve, on était à... j'avais trouvé 2-3 pieds. Donc on est passé dans les années 2000 de plusieurs milliers de pieds, c'est-à-dire que la prairie était violette d'orchidées. ça devait être sublime, à deux ou trois pieds en 2019, donc une chute un peu, un peu violente. Hein. Et puis là, on est en train de remonter tout doucement. On a essayé de, de répertorier toutes les informations qu'on avait sur la parcelle. Niveau d'eau, parce que c'est une, une espèce qui pousse dans les zones humides, dans les prairies humides. Donc peut-être que le régime hydrique a peut-être influencé la population d'orchidées. Type de gestion, parce que c'est une espèce qui peut supporter le pâturage de regains. Mais il faut que ces, ces opérations de pâturage soient extrêmement légères. Il faut quelques animaux qui arrivent à pâturer, et puis dès qu'on sent que la pression de pâturage est trop importante, il faut les sortir du site. Peut-être qu'il y avait trop de bêtes sur la prairie de Fauche, peut-être trop longtemps, euh, peut-être à la mauvaise période, parce que... L'orchidée en question, elle, euh, elle est en fleur de mi-mai à mi-juin, grosso modo. C'est un mois de floraison. Ça veut dire qu'il faut lui laisser un peu de temps avant ouais. pour faire sa rosette de feuilles, pour faire la hame florale. Donc s'il si, euh, y a eu du pâturage jusqu'en jusqu 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 mi-mai, peut-être que c'est ça qui a, qui a mis à mal euh, la population. Donc il y a beaucoup d'interrogations, mais ça c'est ce qui est intéressant. C'est qu'on pose des questions, on les liste, et puis on va voir en fonction des informations qu'on a à notre disposition, suivi des niveaux d'eau, euh, relevés de végétation qui, ont, qui sont faits à différentes années, et, euh, et type de gestion, on teste les hypothèses et on essaie de répondre aux différentes questions.
1: Bonjour Jade, tu as participé à cette sortie très riche en découvertes. Peux-tu nous en dire un peu plus
3: Bonjour, en effet, j'ai participé à cette sortie qui a été très enrichissante. On a pu observer des mares, l'importance et l'utilité du pâturage dans cet écosystème et on a aussi pu en apprendre plus sur l'identification des plantes. À la fin du reportage, il me semble que vous avez identifié des plantes. Comment avez-vous procédé Alors, l'intervenante nous a d'abord expliqué que pour identifier ces plantes, euh, on devait le faire grâce à leur nom en latin. Ensuite, pour identifier une plante, il faut d'abord observer ses différentes parties pour pouvoir déterminer sa famille et ensuite faciliter les recherches. Et pour les observer, on peut aussi s'aider d'outils comme des loupes. Quel type d'animaux vivent dans cette réserve euh, Il y a une grande variété d'animaux qui vivent dans la réserve. On peut observer des vaches Highland qui viennent d'Écosse, euh, ainsi que des chevaux sauvages. Il y a aussi euh, beaucoup d'espèces d'oiseaux comme des hérons. Merci Jade.
1: Certaines classes ont été voir le film gardien du climat en début d'année. Tom, peux-tu m'en parler
2: Bien sûr. Les fictions de super-héros sont nombreuses, mais un documentaire de super-héros, il fallait y penser. Les héros sont normands. tory Factor, le fondateur du Café Medi-Normandie, Docteur Electro, acteur du recyclage de nos produits numériques, Dynamo, initiateur d'alternatives aux énergies fossiles par le renouvelable, Textilmal et compagnie, acteur de la mode circulaire. Chacun a son pouvoir. Chacun agit dans sa vie quotidienne pour le climat. Des experts et scientifiques se liguent avec ces héros pour aider le commun des humains à mieux expliquer les méandres de nos choix. Et pourquoi changement et adaptation sont des alliés précieux L'humour en bouclier, Eric Frittel twiste twist l'univers héroïque au service d'une cause universelle, le climat, relocalisé sur la microplanète Normandie. Un documentaire marvelisé à l'approche ludique et pédagogique, qui a le mérite de sensibiliser un public intergénérationnel aux enjeux et à devenir des héros dans leur quotidien. Imaginé comme un comics avec une approche journalistique, c'est un outil conçu pour être à la fois éducatif, informatif par son contenu et ludique par l'esthétisme de son traitement. Les gardiens du climat mettent en lumière chaque pr protagoniste, gardien et expert. Les interviews sont tirées des rencontres du tournage avec chacune des personnalités et viennent aussi enrichir les propos portés à l'écran. Les gardiens illustrent l'Union normande par des expériences dans les cinq départements. Leurs démarches et leurs actions ont un rayonnement local, régional, national, dès à présent ou inspirant pour demain. En appui de leurs témoignages, l'investigation valorise un aspect thématique, par un éclairage, source de connaissances et d'exploration complémentaires. Transition, adaptation, ressources, alimentation, mobilité, consommation, constituent des axes essentiels pour faire face aux défis collectifs du changement climatique. Ce documentaire a vocation à accompagner la vulgarisation du sujet, à créer du sens, du lien avec le quotidien de chacun, et en particulier de la jeune génération vouée à être actrice du premier plan et par conséquent cible per pertinente d'une information inspirante et engageante pour l'avenir. Le comics pédagogique des gardiens du climat vise ainsi le rôle de levier pour aller plus loin dans la réflexion, mais aussi comme tremplin vers l'action. Et comme le soulignent les experts, les changements de vision, d'échelle, de comportement constituent la pierre angulaire pour que chacun de nous incarne un gardien du climat et du bien-vivre.
1: J'avais une petite question. Euh, Est-ce qu'on retrouve des héroïnes normandes dans ce film
2: Malheureusement, justement, euh, il y a, euh, il me semble, 22 hommes pour seulement deux femmes et deux femmes expertes. Et euh, je pense que d'ailleurs, ça interroge sur le pourquoi du comment euh, si peu de femmes sont représentées dans ce documentaire.
5: Patrick a 50 il a deux enfants, il couche moins avec sa femme qu'elle avec son amant. Sympa parfois, frustré tout le temps. C'est pas un mec gentil sans pour autant être un méchant. Mais Patrick a son petit kiff. Le soir il tweet sa haine et ses tripes. ce qu'il veut détester à tout prix. Et dans sa folie il a écrit Toute façon le changement climatique c'est faux. On peut plus rien dire, on peut plus rien penser. Un jour vous comprendrez, tout est un complot. C'était mieux avant. Il veut avoir il s'en fait pas, il y va à fond. Quand il quitte la maison, sa vie reprend le pas. Et il se sent con. Tout seul dans son salon, il ne s'en fait pas, il y va à fond. Patrick perd la raison, Patrick réfléchit pas. Patrick touche de fond. Jamais il baisse les armes, jamais il ne laissera tomber. Il est jaloux, il s'acharne. Mais il s'est perdu et c'est con. Que son petit kiff Le soir il tweet sa haine et ses tripes Pour une fois l'attention sur lui Et dans sa folie il a écrit Vous êtes tous des moutons de la société Enter. Les femmes sont des menteuses et tout le monde le sait Mon pays, mes valeurs, c'est plus que c'était C'était mieux avant Enter. Il veut avoir raison, il ne s'en fait pas, il y va à fond Quand il quitte la maison, sa vie reprend le pas Et il se sent con tout seul dans son salon, il ne s'en fait pas, il y va à fond Patrick perd la raison, Patrick réfléchit pas Patrick touche de fond Même s'il a du mal à se taire Il est même pas si mauvais dans sa vraie vie Quand il a tort, y'a rien à faire Ça se trouve, il croit pas lui-même à ses propres conneries Mais Patrick a son petit kiff Autant qu'il soit haï. Tant qu'on parle encore de lui enter, enter, hmm. enter. Il veut avoir raison, il ne s'en fait pas, il y va à fond Quand il quitte la maison, sa vie reprend le pas Et il se sent con Tout seul dans son salon, il ne s'en fait pas, il y va à fond Patrick perd la raison, Patrick réfléchit pas Patrick touche de fond
1: Vous venez d'entendre Patrick de la chanteuse Angèle. Nous poursuivons maintenant l'émission avec la, la journée de lutte contre le sexisme. Les éco-délégués souhaitent mettre en place une journée car c'est un aspect important de l'axe 5 du développement durable. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car je suis engagée dans cette action ainsi que Louane. Louane, peux-tu nous en dire plus
3: Bonjour à tous. Alors premièrement, avec l'aide de l'atelier Média, euh, on a prévu de faire témoigner plusieurs hommes qui exercent dans un métier dit féminin, comme à l'inverse des femmes travaillant dans un métier dit masculin euh, selon la société. Une troupe de théâtre viendra nous interpréter leur spectacle « On ne n'est pas femme », un spectacle qui relate l'historique du combat féministe. La chorale du lycée nous interprétera une musique engagée contre le sexisme, avec comme accompagnement le piano de l'agora sud, mais aussi un petit instrument surprise. Nous essaierons également de mettre en place une distribution de pins inscrits
1: dans le slogan. Également la mise en place d'un arbre qui permettra de, réussir des, de réunir pardon, des messages
3: sexistes écrits par les élèves permettant de montrer un message choc. Les éco-délégués vous rappellent aussi que des bagues pour certaines de vos fournitures usagées ainsi que des bacs à papier sont placés un peu partout dans le lycée et dans un grand nombre des salles de classe et que les éco-délégués les récoltent. Alors pensez à faire un petit geste. Jusqu'à hier, une collecte de jouets pour Noël était mise en place,
1: afin d'aider les plus démunis. Merci à ceux qui ont participé. Prévert, passe au vert.
2: Quand les lycéens agissent pour le climat.
1: C'est ici que se conclut cette émission. Merci à tous les éco-délégués pour leur investissement. Vous pouvez nous écouter toute la journée sur la fréquence 96.2 FM ou nous retrouver sur toutes les plateformes.
0: Jacques dit la radio du lycée Prévert.